0: Hej Petra!
1: Hej David!
0: Ja, Kul, nu sitter vi här igen!
1: Nu sitter vi här igen?
0: Ja, med värsta studioinredningen.
1: Åh, oh, gud vad du har mäckat här! Ni skulle se nu alla lyssnare hur David har köpt nio meter ulltyg.
0: Ja, men det var ju jättebilligt. Det var ju Jaha, halva priset. Och skosnören! Ja, han måste ja, hänga vi kommer att lägga
1: ut bild i våra sociala medier så ni kan se hur David har snickrat studio. Jag tror han var en jävel på Bikakoj när han var lite. Var du det?
0: Ja, jag har väl gjort lite kojer. men jag vet inte. Det här är ju mer avancerat med ja, ja, ställningar. Kan några vara. steg upp. Mm.
1: Du, läxor?
0: Ja, det var ju det vi skulle prata, vi prata om idag. Om mm. Har du någonsin haft problem med, med, med läxor och, och barn? Det har aldrig hänt, då. Mm.
1: Med mina barn har jag haft mycket problem med läxor. De har verkligen ifrågasatt syftet med läxor. Själv var jag en sån där som gjorde allt utan att ifrågasätta. det var ett otroligt lydigt barn ja, när jag var liten. Var ja. mm. Petra Petnoga Petra perfektionist kallades jag <laughs> jag var hemskt, alltså självklart gjorde jag läxorna och jag gjorde dem inte så här jag hade kompisar som sa hur länge ska du göra läxorna ikväll och jag tittar på dem som de inte var kloka Vadå? hur länge tills jag är klar det kan man väl inte bestämma innan <laughs> liksom. <laughs> um, tänk vad olika det är. ja hur var du mm,
0: ja jag var inte riktigt där men jag gjorde nog också läxor, men sen i ärlighetens namn så undrar jag hur mycket läxor jag hade åtminstone i de lägre åldrarna mm. jag tror att det är mer idag, åtminstone har mina barn haft mer mm. eh, men eh, det var väl en tid också tror jag, och sen kanske lite olika på olika skolor eh, och så. men sen så kom ju allt det här med massa hem, alltså, hemuppgifter om man skulle göra så här lite längre projekt och man ritade och skrev och, grejer. och gymnasiet mm. så var det ju jättemycket
1: mm. precis mm. Och vad har du för tankar och erfarenheter om läxor i din professionella roll? Jag gissar att när du är ute och handleder på skolor och så mm. här, att det är en fråga som ofta kommer upp.
0: Ja, men det gör det faktiskt. Och eh, ibland ibland måste man ju faktiskt till och med tydliggöra att det är inte är lämpligt att ha läxor här. Mm. Ja, men liksom att... Alltså dels så är eh, forskning, forskning på läxor... Alltså läxor ligger inte jättehögt på resultatfrågan. Den ligger ganska lågt faktiskt. Mm. Men eh, framförallt ligger den ju otroligt lågt om det är, eh, dels i lägre åldrar, men sen också om det är uppgifter som inte, att man inte har tänkt igenom dem tillräckligt väl. Mm. Så det måste ju vara riktigt skarpa läxor.
1: Mm. Vad är en skarp läxa då? När du är ute och handleder, när du tipsar om hur de ska göra för att det ska bli skarpa läxor. Mm. Vad, alltså jag är säger ju inte pedagog,
0: då? men eh, när vi pratar om det så, jag tänker att läxor i grund och botten måste handla om att man möjligen i så fall repeterar eller gör någonting som man redan kan. Alltså att, att det är det här lite grann att göra det igen och, och liksom att det sätter sig. Men när vi har de här eleverna som får väldigt lite gjort i skolan och sen ska de ta igen hemma. Katastrof ofta. Alltså många gånger är det för problematiskt. Och en del har ju en ganska stor del av sin skolgång Hemma, men om du har konflikter hela tiden, då blir det ju inget bra alltså. mm.
1: En del skulle nog säga att det är väl klart att ungarna ska ta igen det de inte har gjort i skolan hemma så de lär sig.
0: Mm.
1: Vad tänker du om det?
0: Ja, men alltså, det låter ju liksom naturligt på något sätt. Men då måste vi, vi måste ju ta en helhetsperspektiv på det. Och ett stort problem är, är ju att, man, att då måste man verkligen gå igenom och fundera på hur... hur hur blir det? Alltså finns det förutsättningar för att jobba hemma? Eh, hur ser det ut? Liksom? Eh, en del har ju... Eh, många har ju inte eget rum, sitter i vardagsrummet. Eller liksom, det är massa små så, syskon som springer omkring. Och, alltså förutsättningarna. Mm. Eh, kan föräldrarna hjälpa till eller inte? Alltså skillnaden mellan olika familjer är ju gigantisk mm. när det gäller hela den biten. Och sen också själva barnet eller elevens sätt att fungera på.
1: Jag tänker att många av de anledningar som finns till att barn inte jobbar i skolan mm. det är liksom samma anledningar samma. som gör att det blir väldigt svårt med läxorna. Och då ska
0: man ta tag i det hemma genom att liksom nu sätter vi oss och liksom, nu ska vi ha skola hemma och då kanske man har ett barn som, som är helt slut efter en dag i skolan ja. dessutom. Ja så att det är ju ett jättestort dilemma och, och där tänker jag att man oftare behöver ha någon slags helhetstänk mm. på något sätt alltså ta med sig familjen i diskussionen och, och då måste man också vara väldigt lyhörd för att en del föräldrar de säger ju faktiskt att nej men det är klart vi kan läsa 10 minuter om dagen liksom 4-5 dagar i veckan liksom om man tänker sig för att liksom, läsa läs träning eller någonting eh, och sen sex veckor senare så har det inte hänt en enda gång, mm. alltså föräldrar vill men det är inte säkert att de kan eh, och lyckas med det
1: Lite som med barn helt enkelt. Ja. De kanske också vill men inte ja. kan. Nej, Nej. precis. Vilka,
0: Så det vilka, där är ju
1: vilka förmågor tänker du att läxor utmanar hos barnet? Ja,
0: men alltså det är ju allt. Alltså koncentration, sitta stilla, förstå, mm. planering, mm. organisera, prioritera, mm. att kunna hämma lockelsen och göra sånt som inte liksom hör till. Mm. Eh, kunna kontrollera sina känslor- Eh, kunna sitta på dumpan tillräckligt, uppamma tillräckligt med kraft, energi och motivation för att göra det man ska. Mm. Alltså, det är ju rubb och
1: Och visst är det så att barn är väldigt olika när det gäller ja, de här frågorna. Enormt.
0: Här ja. enormt. Ja. Och, när, och jag tänkte på det, för du har ju träffat mycket föräldrar också, jobbat med det. Och har ni haft den här läxfrågan uppe ofta? Den
1: kommer upp varje, varje, varje kurs. <laughs> jag har. Det. Alltså, det är... En av familjernas största fridstörare. Mm. Ja. Det är just läxor. Och många föräldrar hamnar i ett läge där de måste vara läxhexor. Ja. Eh, och det påverkar ju miljön jättemycket mm. i familjen. Mm. Eh, och jag börjar nästan alltid med att ställa frågan. Ska vi ha läxor? Mm. Alltså, eh, om jag träffar en familj som kanske har ett barn med ADHD. Där de, har, de kämpar ganska mycket mm, i vardagen redan verkligen. som det är. Ja. Eh, och sen när ungen har kämpat hela dagen. Och kanske varit på den där aktiviteten som hon eller han måste vara på. För att få springet ur benen. Eh, så är det dags att läsa läxor. Eh, och då ställer jag väldigt ofta frågan. Behövs det verkligen? Mm. Eh, och det är klart att det inte behövs. Alltså, om det var nödvändigt med läxor, om barnet behöver lära sig saker- då skulle det ju ske i skolan, tänker jag. Om vi anser att barnet behöver lära sig de här sakerna- då är det ju skolan det ska ske. Um, så att min rekommendation är väldigt ofta- att ta tillbaka till skolan och säga att just nu- vi har så mycket konflikter i våra familj, vi mår så dåligt- så att just nu är det inte aktuellt för oss- att Nej. dessutom ha läxor uppe på precis. toppen. Och då säger ni, men så kan man väl inte göra- och det är ju en del av skolan och vi har ju skolplikt- Mm, fast det står ingenstans Nej. i skollagen. Sko det är ju väldigt intressant. Läxor är ju faktiskt inte det reglerat finns i skollagen. Nej, det, gör
0: det, inte. Nej och det är inte så konstigt. Så det är liksom, men det beror ju på hur man lägger upp pedagogiken. Det finns ju faktiskt skolor och klasser och lärare som, som helt har bestämt sig för att ta bort läxor helt och hållet. Ja. Mm. En av
1: dem är Penilla Alm som mm. har skrivit en fantastiskt bra bok. Den börjar få några år på nacken nu men jag rekommenderar den fortfarande. Den heter Lexfritt, mm. tror jag. Men googlar man läxfritt och Penilla Alm så hittar man den definitivt. Hon gjorde en enormt stor genomgång av forskningsläget kring läxor. Där. Det är
0: lågt, det är svagt.
1: Ytterst svagt och det mm. visar att läxor upp till tioårsåldern är fullständigt, i bästa fall meningslösa. I ja. värsta fall förmodligen kontraproduktiva för att de minskar motivation och intresse. Och sen i äldre åldrar så har det möjligen en viss effekt på inlärningen- mm. Men då är ju frågan, är det bara inlärning som vi ska mäta? Vad ska vi mäta? Det Okej, det är jättebra det. att man lär sig mycket. Mm. Men vad mer är viktigt? Ja, det är ju det. Ja. det vi vet det. ju att barn idag är otroligt stressade till exempel. Mm. Och jag tror att jag läste att ett av tre barn mellan 10 och 12 år uppger att de är stressade beroende på att de har för mycket läxor i skolan.
0: Läxor är en stor del av stressen. Alltså läxor och provexamationer, men... Men det är ju ganska intressant att, alltså det, har, det finns ju en diskussion inom lärarkåren när det gäller läxor, men det finns ingen stor samhällsdebatt kring den. Nej. Eh, utan det är, bara, det är förstås så att skolan får skötas skolans uppdrag. Liksom, så att det är kanske inte så intressant för andra att lägga sig i. Men,
1: men vi lägger oss i väldigt mycket annat när det gäller skolan. Ja, så det är ganska tiden. intressant att vi mm. inte debatterar läxor. Och gör vi det? Jag tror att det är en sån här sak som vi alltid har haft. Det vi ska alltid ha det. det är liksom mm. man måste väl ha läxor. Mm. Eh, men varför ska man ha läxor om man bortser från lärandet? Vilka andra argument stöter du på för? Läxor.
0: Ja, det kan ju vara till exempel att föräldrarna ska få inblick i skolans i skolvärlden och i uppgifterna och ta del av barnets... Liksom, ja, vad barnet ägnar sig åt så att man får där. Vad connection. tänker du om det argumentet då? Ja, men alltså, på ett sätt så kan man ju säga att det finns ju en poäng i det så länge som det inte inverkar negativt i familjen i övrigt liksom. Mm. Det är klart att alltså föräldrar måste vara engagerade. Vi vet att föräldrafaktorn är en viktig faktor också eh, när det gäller lärande och skola och alltihopa. Så att det finns ju med. Eh, som, men, men.
1: Jag tänker att man kan alltså, skapa intresse och engagemang kring skolan från föräldrar på så många andra på sätt. På
0: många sätt. Ja. Alltså
1: föräldrars intresse, jättebra. Ja. Men är läxor verkligen den enda metoden för Nej, det?
0: Jag tror att, eh, vi kommer inte att komma till ett läge där vi far så att säga där det blir läxfritt, bara rakt upp och ner. Alltså, det kommer ju inte att komma en lag som säger- att ni får aldrig ha läxor. Alltså, det kommer aldrig hända.
1: Nej, det är väl tyvärr så.
0: Så att man kan liksom diskutera den frågan- och jag tänker inte vara politisk kring den frågan. Däremot så tänker jag att det som man kan komma att behöva göra- i mycket, mycket större utsträckning- eller det som man behöver göra i mycket större utsträckning- än det man gör idag, det är ju att göra bra, välavvägda anpassningar- till, i förhållande till eleven som individ- Mm. Eh, och att tänka ett helhet, en helhetstänk där, där man tar in allting. Och föräldrar vill liksom vill ju sitt barn väl. Och de vill inte heller stöta sig med skolan i väldigt stor utsträckning. De flesta vill liksom man vill ha en bra relation till skolan. Mm. Eh, sen har vi ju infört ett system där man så att säga, kan klaga på olika sätt. Alltså skolinspektionen och annat. Mm. Och det där har ju blivit ganska problematiskt på många sätt. Alltså det blir lite krigföring ibland. Men ja, jag, jag tror att bättre avvägning där man tar tag i helhetsperspektivet där man verkligen pratar och lyssnar på, var på varandra och, att, och det handlar ju mycket om att skolan lyssnar på hur man har det i familjen också och verkligen sätter sig in i hur det blir. Mm.
1: Och jag tänker att på samma sätt som undervisningen faktiskt ska vara anpassad efter individen mm så behöver även läxorna vara det.
0: Ja, verkligen. Ja. Mm.
1: Men du, läxor och tränar ansvar, hör man ibland. Mm. Att de är viktiga av den anledningen. Vad tänker du om det?
0: Ja, jag vet inte. Jag känner till evidensen för det. Eh, och hur, det ja, hur skulle man helst eh, mäta det? Hur skulle det, man mäta, man mäta det? Nej. Nej. Um, alltså, jag tänker att för vissa så... Alltså, frågan är om det är att hur mycket det tränar ansvar eller eh, hur mycket ansvaret redan fanns där från början. Ja. <laughs> om jag tittar på... Och liksom, ja men, skillnader i olika barn, även inom en och samma familj, så kan det ju vara en gigantisk skillnad. Också när det gäller hur benägen och villig man är att göra läxor och hur mycket lust man har till det. Mm. det och
1: jag, jag tänker att om man säger att läxor tränar ansvar så behöver man nästan börja med att definiera vad som är ansvar. För ibland så känner jag att läxor snarare är tränar lydnad. Du ska göra det här och så... Och Gör det man det? Saken. Om vi nu verkligen vill förmedla ansvar i skolan, tänker jag, då kanske det är mer ansvar för hur lär jag mig bäst? Vad, hur, eh, vad är kunskap för mig? Mm. Eh, liksom, att ta ansvar för sin egen kunskapsinhämtning är ju någonting annat än att göra läxor som någon annan har bestämt.
0: Nej, tänker det. jag. Och det är ju en väldigt skillnad, och det kommer ju väldigt mycket för ja men, vad det nu kan vara 10-20 år sedan. Det är mer än 10 år sedan, kanske minns även det, Men det här med att man skulle liksom driva sig själv. Och ja. Det kanske kom egentligen med förra läroplanen ganska mycket. Det här med att man skulle forska och man skulle liksom driva Det fanns ju en idé om, om det. det. Problemet var ju bara att det, det ställer ju krav på så mycket av de här självstyrningsfunktionerna. Mm. Så att de som redan har de funktionerna, de, för de funkar det ju bra, men för de här eleverna som, som har det tufft i skolan då blir det ju helt motsatt för de lyckas helt enkelt inte göra det som är tänkt. Alltså att driva sig själv i riktning och kunskapsmässig riktning. riktning. Det ställer väldigt det stora flopp, krav på väldigt mycket. Ja. Mm.
1: Och jag tänker, man pratar just om att läxor tränar ansvar och läxor tränar planeringsförmåga. Mm. Men det är, och båda grejerna är ju skitviktiga. Mm. Men läxor är ju inte enda sättet att träna det. Nej, verkligen och just inte. som du pratar om det här att forska själv, att ta... Um, grupparbeten och så här, mm. det är ju också en form av ansvarsträning och eh, träning av planeringsförmågan. Och Verkligen. där skulle man ju kunna spotta upp lite grann, upplever jag utifrån vad jag har sett i alla fall med mina barn, att träna mer på det i skolan att prata om hur gör man när man planerar, hur gör man när man arbetar tillsammans och så vidare. Eh. Det
0: handlar ju mer om att få verktygen då, mm. så att man kan använda verktygen och där tycker jag att okej, okay, man ger en läxa och man tänker sig att den här eleven ska lösa den här läxan nu då. Ja, mm. <laughs> ehm, eh, och, eh, men sen ger man inte riktigt verktygen för att kunna använda det här på ett vettigt sätt. Ehm, och det där du tycker det? jag. Ja, men jag tänker så här. Eh, vi hade för många år sedan en... en grej vi tittade på eh, elever med ADHD som skulle träna de här självstyrningsfunktioner eh, Gunilla Carlson Kendall och jag och eh, då fick man ett litet, eleverna ett litet papper eh, där de skulle eh, eh, alltså det stod sådana saker som om man har allt man behöver och om man behövde hämta dem mer eller man behövde dricka vatten eller gå kissa eller liksom mm. om det var något som inte så störd, och eleverna hade själv inte tänkt på de här sakerna och det är ju helt mm. essentiella saker när vi, när vi liksom ska, ska plugga helt mm. enkelt. Um, och då tänker jag så här att um, eh, det som, när, när man bara tog fram det där pappret i, 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 varje gång man skulle plugga under två veckors tid och fick en, en, en bild av okej okay, det här är viktigt, eh, då lär man sig att ja, men det här behöver jag tänka på. Och det är en ganska enkel sak jag tror att det finns många sådana här saker som man skulle kunna göra som är ganska enkla som handlar om eh, ja men till exempel vi kan tänka sådana här roller vid grupparbeten till exempel. Eh, hur, vad, ska man, vad kan man tänka om de olika rollerna? hur ska man liksom, Kan man hjälpa eleverna att inte ha olika roller istället för att bara säga nu ska ni i grupparbete se till och samarbeta bra inför.
1: Det tycker jag är så intressant med grupparbeten. Jag har ofta, förlåt nu bröt jag dig, nej, men jag har ofta nej. reflekterat kring att man har, man har så väldigt mycket grupparbete i skolan men man lär sig aldrig hur man grupparbetar egentligen. Mm, man metakommunicerar aldrig kring hur ett grupparbete eh, går till. Och nu säger jag aldrig, nu är det säkert någon lärare som säger det. Gör nej, det men det är visst. inte aldrig. Och då, då säger jag bra, men bra gjort. <laughs> men jag har aldrig någonsin i min skolgång pratat om hur man grupparbetar. Däremot har jag väldigt mycket grupparbetat. Mm. Eh, och detsamma gäller de barn som jag har omkring mig.
0: Ja, och jag tycker att det är fascinerande. Därför tog jag upp det här. För att ibland är ju läxan, kan man ju säga. Är ju att man ska göra ett grupparbete och göra en presentation. I gymnasiet till exempel är det ju jättevanligt. Att, eller, och andra men framförallt att man jobbar mycket utanför skoltid med ett grupparbete som sen ska redovisas eller skrivas ihop eller någonting. Eh, men verktygen för att göra det och hur man går tillväga och handledningen så att säga i processen –är ju för bristfällig många gånger. Ja. Och detsamma det gäller nog kanske
1: enskilda läxor. Att det skulle vara jättehjälpsamt att få lite mer kring, handledning kring– hur, –hur gör jag en läxa? Vad ska jag tänka på innan? Vad ska jag tänka på under tiden? Vad ska jag tänka på efteråt? Ja,
0: jag tänker att det kan vara ganska lätt. Det kan vara en ja. checklista ja. Eh, som handlar om eh, som jag, det här som jag tog upp tidigare– –men liksom, har du allt du behöver? Och så. Mm. Men det kan ju vara inom andra områden också– mm som ja, men i grupparbete med olika roller till exempel eller hur gör jag när jag ska leta reda på information för det här ämnet som vi ska prata om till exempel alltså gå till Bibla, man kan söka på det här sättet och liksom. Så, den typen av hjälp liksom.
1: Och jag har ju en dotter som går på en resursskola mm. eh, för elever med autism. Och där är de ju grymma för det här. Där börjar ju listan med slå på Word i datorn ungefär och sen kli, kliar det i huvudet, fatta, <laughs> väckla upp boken. Det är verkligen steg för steg och det är så otroligt hjälpsamt.
0: Det intressanta är ju att en del tänker att man skälper genom att ge för mycket information så att eleven inte själv ska. Problemet är ju bara att det verkar ju för många vara faktiskt precis tvärtom att den här idén om att man ger för mycket hjälp Faktiskt inte är det. Utan det är blivit lärande i sig. Där man ser de här stegen. Jag tycker att det är fascinerande. Vi skulle behöva... Jag tror att det finns jättemycket ganska enkla faktiskt saker. Som man skulle kunna göra. För att det där skulle kunna funka mycket bättre.
1: Om man pratar om läxor utifrån föräldraperspektiv. Mm. Så har jag lite eh, tankar kring det. Utifrån vad jag ja. ofta möter. Mm. Det som... Det som ofta uppstår tycker jag i relation mellan, det är ju ofta ungdomar eller ja, barn också för den delen och vuxna. Mm. Det är ju just, du måste göra din läxa. Nej jag vill inte. Ja, ja men det är bra om du har gjort den före maten. Ja. ja men jag vill inte, du ska inte bestämma över mig, det blir mm. som en maktkamp. Eh, när jag träffar föräldrar och pratar om det här, då pratar vi ofta utifrån behov. Vad kan det vara för behov? Som ligger bakom barnets beteende. För föräldrar undrar ju, hur ska jag få mitt barn att göra att läxan? Göra läxan. Ja. Mm. Och då backar jag och säger, vad tror du det är som gör att ditt barn inte gör läxan? Mm. Vad är det som är viktigt för ditt barn? Och det är en massa olika saker. Mm. Det kan ju handla om att barnet är trött mm. och behöver vila. Det kan handla om att barnet upplever läxan som fullständigt meningslös. Jag Absolut. ser inte meningen med den här. Mm. Och längtar efter stimulans och utmaning mm.
0: Eller till och med bara att skolan känns meningslöst Ja precis
1: det, liksom. och det här är bara Ytterligare ett ytterligare. exempel på den totala Meningslösheten Det kan ju också handla om att läxan är alldeles för svår Jaha. Att barnet behöver stöd mm. I vissa familjer så har jag märkt att Läxbråken faktiskt handlar ganska mycket Om barnets Längtan efter kontakt med föräldern mm. Som att om jag säger att jag inte Gör läxan då sitter mamma med mig Och gör läxan så då handlar det om att jag får liksom odelad uppmärksamhet från min mamma om jag inte gör den själv. Mm. Och då får man ju som förälder välja, tycker jag att det är okej att göra mitt barn med Lexan, Men då Lexan tillsammans med mitt barn, då är det kanske okej att vi har det som en kontaktstund. Om jag inte tycker det, då behöver jag ändå se behovet bakom och då behöver jag ge barnet kontakt in. Innan,
0: På något annat sätt. Och
1: ja. efter och i andra sammanhang. För om barnet får det behovet i sätt i andra sammanhang. Då kan de oftast fördra och göra läxan mm. själv.
0: Mm. Om de kan.
1: Om de kan, för då är vi tillbaka till det- att olika barn, jag tycker det är fascinerande- för föräldrar ställer ofta frågan som att- vad gör man ett barn inte gör läxan? Ja, precis. Och det beror ju på... att alltså, får vi Pelle, Pelle gör inte läxan för att han är trött. <laughs> ja. Stina gör inte läxan för att den är meningslös för mm. henne. Mm. Och Abdullah gör inte läxan för att han behöver mera hjälp. Mm. Eh, tre olika barn. Mm.
0: Ja.
1: Tre olika behov. Ja. Alltså krävs det tre, tre olika, olika lösningar-, lösningar. Mm. Och det här är så otroligt viktigt, mm. tänker jag. Både när det gäller läxor och en massa andra saker också. Mm. Sen kan man ju fundera över föräldrars behov i situationen också. Ja. Vad är det som gör att man som förälder tickar igång i den där situationen? Tickar du igång? Väldigt är det...
0: oro. mycket oro. Alltså.
1: Ja. Och handlar den oron om? Vad är det som är viktigt för dig som gör att oron blir aktuell?
0: Ja men alltså, någonstans eh, liksom, i, med vissa barn så är det ju att man så att säga, behöver backa dem igenom systemet. Mm. Så jädra lättnader är över helt mm. enkelt känns det som att det ska bli. Men, eh,
1: som ett behov av omsorg om barnet att det ska gå bra ja, för barnet. Ja men liksom, ja.
0: man vill kan man, skip, kan man slippa F till exempel? Ja. Eh, kan man lyckas med liksom, okej okay, nian igenom och sen gymnasiet och göra val liksom, och sen och sen, och så, oh, tre år till liksom, nu ska vi kämpa liksom. Alltså det är ju en väldigt tung grej, men totalt sett så är det ju väldigt mycket oro skulle jag vilja säga. Ja. Eh, oro och ångest känslor, alltså upplevelsen, den den tror jag är, är väldigt stark. Och det är den som jag ser också. Om man tittar i Facebookgrupper och man pratar med andra föräldrar. Och alltså det är mycket oro mm. för ens barn. Och mm. Man vill också. att det ska gå
1: de vägen. Ja. Liksom. Så det är ju jäkligt fina behov bakom det där. Som ibland ja, det det. resulterar i en konflikt.
0: Ja, verkligen.
1: Vet du ett annat behov som jag eh, faktiskt ofta stöter på. Mm. Eh, när man skrapar lite på ytan och pratar med föräldrar. Så finns det det där behovet av att vara... Att jag som förälder vill vara omtyckt och accepterad av mitt barns pedagoger. Oh, ja,
0: absolut.
1: Jag vill vara en duktig förälder. Mm. Det är pinsamt för mig. Mm. I, i, jag vill inte bli sedd av läraren som en förälder som inte har ordning på min unge. Nej, Nej. just det, precis. Uh, och jag... Full förståelse för det behovet också. Jag har det själv umgått en hel del med det. Mm. Och samtidigt så tänker jag att det är kanske inte är det behovet som ska driva mig i konflikten med mitt barn. Mm. Utan det är kanske snarare något jag får ta med min egen psykolog i så fall mm. om det är behov som jag har. <skratt> så jag tänker att det är ganska viktigt också att ha koll på sina egna behov och vad det är som driver den i, mm. i de här bråken. Mm. Så både barnets behov och det egna behovet.
0: Ja, och, och det där tror jag eh, att känna att man så att säga, duger i andras ögon. Det där är ju en, en stark fråga. Och om man då tycker att när, när ens barn inte bryr sig om mm. hur, hur hen ter sig i andras ögon. Mm. Då kan man ju bli brydd över det så att säga. Men det är klart att ingen vill ha ett barn som bråkar och tjafsar och, och där, där, där lärare går emot och jag tror hur många föräldrar har inte liksom försökt tydliggöra för sina barn. Och men om det blir bråk så se till att och, och liksom prata med din lärare eller säg liksom till innan eller vem kan du prata med och alltså hela den här diskussionen. Mm evighetslånga diskussioner kring de frågorna. Ja. Och, och ändå så är det så svårt som det gör.
1: Ja. För att vi är inte fullärda. Vi har inte alla förmågor på plats. Behoven lägger lägger fällben för oss ibland. Ja, så är ja. Det. Mm. Du, har vi något mer vi vill säga om läxor?
0: Alltså det finns säkert jättemycket mer att tänka kring. Men jag tror att det är otroligt väsentligt att... Ta tillbaka frågan till skolan och tydliggöra hur, man, hur det faktiskt blir i familjen om man tänker som förälder. Mm. Och som lärare att faktiskt ställa frågan på ett empatiskt lyssnande sätt med förståelse.
1: Vad betyder det? Kan du ja, ge ett exempel?
0: Någonstans det här att liksom vara nyfiken... Man kan fråga hur det är. Men, hur, men det här med hur vi liksom ändå visar empati i samtalet liksom med en slags förståelse. Jag tycker det är så mycket hårt mellan vuxna. Mm. Och jag tycker att det får vi prata om mer vid något annat tillfälle. Vi prata om ansvar och grejer, Men jag tycker att det är ett stort problem att när. Man har en elev som inte kan ta ansvar för liksom olika typer av saker. Då går ju liksom ansvaret upp till den vuxna. Mm. Eh, och det som jag ser är att när, eh, eh, när de vuxna i skolan inte får till det kring en elev. Mm. Då börjar de prata jättemycket om föräldrarna. Mm. Eh, och det, det betyder att man antingen lägger ansvaret tillbaka på barnet eller på föräldrarna när man i större utsträckning skulle behöva prata om hur gör vi i kollegiet så att säga för att möta den här eleven eh, och jag tänker att det är intressant det där som du beskrev när man har en skola som verkligen har tänkt till då på hur hjälper vi elever i de här, de här, de här situationerna liksom, där vi vet att det är knepigt men empatiskt lyssnande, vad, när du har pratat med föräldrar om, om empatiskt lyssnande eller försöker, försöker liksom tydliggöra vad som är viktigt för en, hur, hur har ni pratat om
1: Nej, men det handlar ju mycket om att, och för mig kommer det ofta tillbaka till den här frågan vad är det för behov som ligger bakom då? Ja. För att det är ju just med hjälp av det empatiska lyssnandet som jag kan hitta det hos ja, barnet. Precis. Liksom, jag har märkt att det är kämpigt för dig med läxorna. Mm kan du berätta vad är det som är så kämpigt för dig? Och inte liksom, berätta nu, vad är det som är så kämpigt för dig då? Mm. Jag gissar att du hörde lite skillnad tonfallet. i mitt tonfall. där Utan verkligen så här, jag är öppen för att lyssna, att signalera med kroppen, ansiktet och tonfallet jag vill fatta hur det här mm. är för dig för faktum är att vi kan inte lösa det här problemet förrän vi har förstått vad det består Nej. Nej Och vi vet inte vad det består, vi föräldrar kan ibland tro att vi vet att det beror på att barnet är lat eller så vidare mm. men vi vet faktiskt inte förrän vi har pratat med barnet och dessutom Letje förklaringen den är väldigt sällsynt skulle jag säga
0: Ja, det skulle jag verkligen säga Oftare så kommer man, vi, vi kommer ju generellt sett längre på att titta på funktionsförmågor snarare än på personlig drag.
1: Oh ja. Och, behov. Och ja. Ja, behov. för Personen som är lat är ju en person som har behov av vila. Mm. Så vi kommer mycket längre på att titta på behoven än på etiketterna. Du David, jag har en sista fråga som jag skulle vilja lyfta. Jag ser att våran tid börjar rinna ut, yes. men jag tänker att den är så viktig. Många föräldrar, när de hamnar i konflikt med barnen om läxor så börjar de belöna barnen.
0: Mm, just det. Om du, du
1: gör läxorna hela Veckan varje dag utan att jag behöver tjata på dig så tittar vi på en film tillsammans på lördag eller så får du det där pokémon gosdjuret som du så gärna vill ha. Vad, vad tänker du om det? Är det här en, liksom, är det en bra metod?
0: Alltså eh, det är intressant med, med den här typen för att många tycker att den är, är bra därför att den funkar kortsiktigt. Mm. Men, men forskningen är ju ganska tydlig på att det finns stora problem på långsiktighet på långsiktigt och för många fungerar det överhuvudtaget inte kortsiktigt heller. Mm. Så jag tycker att den är jätteproblematisk. Jag, jag, jag rekommenderar inte belöningssystem av olika slag. Och
1: när du säger att den inte funkar på långsikt, berätta mer om det. På vilket sätt funkar den inte på långsikt?
0: Nej, men liksom belöningar... Eh, det kan ju vara en, en, ett eget program någon gång, men mm. belöningar... Eh, eh, det, det finns många fallgropar i alla sådana här belöningssystem. Mm. De måste vara väldigt tajta. Och, och eh, belöningar har en tendens att eh, gå i inflation. Alltså att de bli, det blir mindre och mindre värt. Då. Till slut så kan eh, en, 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 ett barn säga liksom att nej, jag gör inte läxan Även om det skulle leda till typ att vi åker till Disneyland mm. i två veckor. Liksom. Och då står man läxa. sig ganska slätt som förälder. Ja. Så att det är ju liksom inte det, är inte det. Och problemet är ju också att undandragande av... Alltså jag gjorde en läxa men inte två... Ja, men då blir det ingen överlöning. Nej, det det ses som en bestraffning.
1: Mm. Av barnet. Av ja. barnet. Ja. Och
0: då är man också riktigt illa ute. Så att,
1: mm. Varför är man illa ute då? då? Vad händer då?
0: Ja, men då blir det ju... Det, 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 alltså, ett barn som upplever sig vara orättvist behandlat mm. jag har ju ändå ansträngt mig, ger ju upp. Mm. Så att, jag eh, tänker
1: att det sabbar relationer det sabbar väldigt relationer. Ja. Mm. Ja. man har Det är ett säkert sätt att hamna i mera maktkamp. Ja jag. det är det, för, för barn, det är en maktfråga. Ja det därför är ju att in... det, för att vi, vi, vi inför ju den här typen av belöningssystem för att vi vill att barnet ska göra som jag vill. Just det. Eh, det. handlar ju om makt och jag mm. har större tillgångar än vad du har så ja, därför så dinglar jag med den här moroten. Men barn det vet vi ju, de värjer sig mot maktutövning. Ja Uh, och då hamnar vi till slut i läget nej, nej tack, jag åker inte till Disney För min integritet är viktigare än en Disney-resa ja. Sen vet vi, tänker jag från forskningen också Att uh, kvaliteten i inlärningen blir, mm, sämre, blir sämre När ja. man får en belöning På kort sikt så Kanske du lär dig materialet som du skulle lära dig. Men vi vet också, man har kommit tillbaka och tittat sen vad som har hänt med minneseffekterna av det här efteråt. Och, och det försvinner mycket, mycket fortare mm. när du har belönat fram resultatet på provet eller på läxförhöret. Det är dessutom så läste jag faktiskt att den konceptuella inlärning, alltså förståelsen för vad det jag lär mig är ju inte lika bra Nej. när jag har fått en belöning jag för att det. lära mig. Nej.
0: Det eh. finns många negativa Det finns verkligen delar. många negativa. Mm.
1: Vi får nog göra ett eget avsnitt om belöningar. Ja, det ska vi då. göra. Det, det gör det ska vi. Vi. Men
0: det är intressant. Jag tänker på, eh, dock, om vi tänker på läxor, jag tänker mer på det här med struktur. Då. Eh, och eh, det här med att eh, skapa, eh, alltså att, att ha rutiner i vardagen där man försöker hitta ifall man nu ändå kan få till det med läxor så är det rutinerna att, liksom, att man kanske vid en viss dag så går man igenom vad är det för, för någonting vi har den här veckan hur ser det ut med prov, vad är det för läxor vad ligger ni i ert arbete med det här grupparbete som ska vara klart om tre veckor, vad ligger det just nu alltså att man har en struktur för det ja. och också då för läxorna och nu är det tisdag och nu är det så att vi sitter, ja men du har ju din träning på måndagar och onsdagar mm. så då blir det på tisdagar men vi gör det innan maten eller vi gör det direkt efter maten och sen kan du vara fri. Liksom. Alltså mm. försöka hitta de där ingångarna.
1: Underlätta för barnet mm. att göra rätt. Liksom. Ja, det. Ja, och det vet vi ju att det hjälper ju barnet att utveckla kompetens. Att vi eh, hjälper dem just med struktur.
0: Just det. Ja. Så jag, jag tror att det där är, är ju då snarare ett recept. Liksom, eller recept. Det här är ju en jätte kamp för i många familjer och där har man inga, det finns inga enkla lösningar. Det finns kanske inga lösningar alls på just läxfrågan och då, det är där vi pratade om i början också. Då kanske vi inte ska ha några läxor.
1: Nej, det ska inte kosta så mycket i familjen och gör det, det då behöver vi ta tillbaka det till skolan och prata tillsammans med skolan om det. Mm. Och jag tänker, ett tips till föräldrar, det här är ju att lägga ansvaret där det hör hemma. Ja. Läxa är ju någonting som finns i relationen mellan skolan och eleven. Eh, om det inte funkar hemma hos dig då behöver man ta tillbaka det till skolan och eleven och liksom, ni behöver prata om hur ni ska lösa det här jag finns här och jag kan tänka mig att hjälpa till och jag tänker inte ta ansvar för det här
0: mm, nej. nej Så det är tillbaka till där det hör hemma då
1: Ja precis Du ska vi, eh, vi av. runda av här tycker jag Ja men vi gör det ja.
0: mm -mm. Tack, Tack för, för idag. idag Hej hej